0: Guatemala Visible, una plataforma de formación ciudadana, presenta Bajo la Lupa. Te invitamos a visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como Guatemala Visible.
1: Actualmente la comisión de postulación dentro de las ideas que han planteado para la realización de esta entrevista se tiene que los aspirantes puedan presentar un plan de trabajo, pero usualmente lo que nosotros hemos visto en experiencias pasadas es que se presenta el plan de trabajo y es como una exposición y, y, y no se indaga un poquito más allá, ¿verdad? Entonces yo le quisiera preguntar al licenciado Francisco cómo se puede identificar si es o no un, un buen plan de trabajo, cómo se podría hacer para que en ese momento los comisionados pudieran evaluar un poco mejor y no solo dejarlo en una exposición del aspirante.
2: Si sí, aquí tuviéramos que partir con el tema de que no llega un material selecto, ¿Verdad? Porque los que más compiten es el común denominador los improvisados, los que llegan a probar suerte, que les actara el tema, que les gustó por una u otra manera, cualquiera que sean sus propósitos, pero es difícil que llegue alguien que se vino preparando en el camino, que siguió los pasos para llegar ahí y que pues todo eso fue conocimiento que va adquiriendo y está preparado para presentar toda su experiencia, es muy difícil, así como mencionaba en el caso de Estados Unidos, que son personas muy visibles, pero entonces cuando llegan a presentar a su plan, si ellos creen que tienen poca oportunidad de llegar, pero solo se la están jugando, van a trabajar al mínimo, porque saben que para qué van a trabajar por gusto, entonces, por lo general, los que van a presentar un mejor plan son los que estuvieron ligados a la institución que la conocen por dentro y van a trabajar sobre ello. Entonces se va a ver más profundidad y conocimiento, pero no quiere decir que sea un mejor plan, pero sí van a estar en una situación de ventaja. Lo que habría que analizar, eh, sobre todo para este tema, es que, que sean cosas muy concretas, muy cuantificables y que presenten por lo menos una línea base que digan, bueno, esta, estos delitos, por ejemplo, han tenido eh, una judicialización de tanto, han tenido sentencias condenatorias de tanto, eh, con datos concretos, llegar a decir, vamos a alcanzar este nivel de eficiencia. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Que presenten mínimamente un plan estratégico y que tenga metas, metas concretas y que sean medibles, que ofrezcan un plazo y que al menos se vea que evaluaron cuál es la capacidad instalada del ministerio en el sentido que diga cuánto personal van a afectar para llegar a esas metas y cuánto recurso financiero va a implicar. O sea, un tema absolutamente por resultados, porque si no, lo único que va a haber es un poco de filosofía, va a haber un poco de, de discurso, de activismo, va a haber superficialidad y se va a hablar de lo que todos quieren que se hable, ¿verdad? Entonces, sí tiene que ser un plan estratégico, como digo, no muy desarrollado, porque muy pocos van a tener la capacidad de tener toda esa información, pero sí tienen que tener un plan como mínimo para que vea, se vea que con seriedad fueron a competir. Gracias,
1: licenciados. Tendríamos que ver, digamos, en un plan de trabajo según lo que usted plantea, es que sea un plan de trabajo medible alcanzable y, y, y realizable ¿verdad? porque podrían ir a exponer cualquier idea fabulosa ¿verdad? pero que tal vez no, no va a ser realizable en el tiempo que van a ser fiscal, entonces ahí hay varias ideas que puede, podrían ir anotando los comisionados al momento sí de, de evaluar si realmente pues están buscando hacer una evaluación adecuada de, de cada uno de estos aspirantes yo le quisiera preguntar también a, a Alejandra, digamos hasta el momento la Comisión de Postulación no ha debatido un procedimiento específico sobre cómo realizar estas entrevistas, ¿verdad? Estando a, a dos semanas, ¿será que todavía están a tiempo de poder realizar una entrevista mejor de lo que hemos visto? Si la Comisión quisiera entrar a, a discutir este tema y, y a poder pedir insumos, ¿será que todavía se está en ese tiempo de, de poder hacer un cambio al momento de, de realizar las mismas?
3: Considero que, que sí, ¿verdad? Es un, es, un, es un tema que va a radicar bastante en las prioridades y la intención y compromiso que tengan los, comun los comisionados con sacar adelante un proceso de elección de fiscal general que sea exitoso. Acá tal vez un poco mencionar que dejar las entrevistas hasta el final tal vez no es necesariamente la intención siempre de los comisionados, sino que la ley de comisiones de postulación al final les impone tantas tareas que sí son de cumplimiento obligatorio como la calificación de expedientes, crear la tabla de, gra de gradación, tener el proceso de recepción de tachas, resolver las tachas y todo esto, creo que al final hace que los comisionados pues se concentren más en cumplir formalmente con todo lo que les exige la ley obligatoriamente y eso es lo que causa que dejen hasta el final el tema de, de entrevistas ¿verdad? porque como ya lo mencionaba Marielos sea, al principio es una facultad que tienen y no, y no una obligación y tal vez por eso es que a, ahorita a dos semanas todavía no lo han iniciado pero sí consideraría que es importante hacerlo y, y que lo realicen pues de, de una mejor manera que en el último proceso o procesos que han habido al respecto
0: Gracias, también quisiera ver si me permiten hacer una, una pregunta Aprovechando que tenemos a una experta y viendo algunas preguntas que nos están llegando aquí por mensaje Hay una específicamente para la licenciada Cintia Alterio La gente está preguntando, por ejemplo, si usted fuera asesora de los miembros de la comisión ¿habría, por ejemplo, algún rasgo que fuera visible a la hora de hacer las entrevistas? Por ejemplo, una persona que manifieste alguna algún tipo de actitud, lenguaje corporal, alguna respuesta que fuera, digamos, para darle una banderita de alerta a los miembros de la Comisión
4: de Postulación, ¿usted qué les recomendaría? Bueno, gracias Marielos. Una recomendación muy importante es que estén muy Alertas a observar el lenguaje no verbal porque eso evidencia mucho cómo la persona está respondiendo, si está respondiendo con seguridad o se está inventando la respuesta, si está nervioso, si está tranquilo y eso va a evidenciar si lo que la persona está respondiendo es algo real o algo hipotético. Entonces, una de las principales recomendaciones es observar el lenguaje no verbal, el tono de voz, los gestos que la persona realiza y si tienen la capacidad de ir más allá, algo muy importante es la intuición. Los entrevistadores desarrollamos muchísima habilidad de intuición y entonces eso nos permite percibir muy fácilmente a las personas porque nosotros percibimos más allá de lo observable y eso pues al final sí es una habilidad que se va adquiriendo con la experiencia y con el tiempo, pero sería ideal que estas personas que entrevistan a los candidatos pudieran desarrollar esa competencia para ir más allá de lo que las palabras les pueden decir y uno logra identificar las emociones que hay detrás de esas respuestas.
1: Muchas gracias, Cintia. La verdad es que muy buenos aportes y nos vamos dando cuenta que en sí la entrevista es, es una herramienta súper valiosa, pero también importante es quienes la realicen pues tengan todo este conocimiento eh, detrás para poderlo hacer, ¿verdad? Y aquí usted nos da unos tips para mostrar pues, si el candidato es o no independiente, ¿verdad? Yo le preguntaría, Alejandra, aparte de la independencia, ¿qué otros aspectos deberían lograr evaluarse dentro de la entrevista a los aspirantes
3: claro Gracias, Mónica. A mi parecer, yo creo que las entrevistas deberían de enfocarse en buscar si los aspirantes cumplen o no con los requisitos para desempeñar el cargo que no necesariamente son comprobables a través de diplomas, títulos o alguna experiencia profesional comprobada que tengan, ¿verdad? Lo que comentó Cintia me pareció muy importante porque creo que es la manera correcta y técnica de determinar si una persona es idónea o no, preguntándole sobre las capacidades y competencias que tiene y que ha puesto en su currículum y, y ponerlo frente a situaciones donde esta persona puede, com, puede explicar específicamente por qué es que dice que tiene esas capacidades y competencias, ¿verdad? Y además también hay que hacer preguntas pues relacionadas a eso, ¿verdad? Esas competencias que dicen tener y, por ejemplo, también es muy importante eh, el requisito de reconocida honorabilidad que, que es tan abstracto y ha sido tan ampliamente discutido en cada proceso de comisiones de postulación y hasta en la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que a través de las respuestas que den en las entrevistas, uno pues los comisionados también podrían darse una idea sobre esa reconocida honorabilidad y entrar a analizar ese requisito tan de una manera mucho más profunda.
1: Gracias, María Alejandra. Sí, vemos que tienen una, una labor bastante complicada y, y difícil la comisión de postulación, ¿verdad? Y según lo que hemos estado abordando hasta el momento, pues los comisionados tendrían que tener ciertas aptitudes y capacidades también para poder realizar esas entrevistas, pero lastimosamente la ley es lo que indica y lo que marca y es en el proceso en el que estamos en este momento. Yo le preguntaría al licenciado Francisco, ¿qué se le pediría a los comisionados Comisionados, sabiendo las, las limitaciones que tienen, ¿qué se le podría pedir a los comisionados al momento de realizar estas entrevistas? ¿Será que nos conformamos siempre con, con los cinco minutos de exposición y de plan de trabajo? ¿O qué se podría pedir que sea viable a los comisionados para que puedan realizar una mejor entrevista en este proceso?
2: Yo creo que este proceso el problema es que termina este proceso y dejamos el tema de, de lado y volvemos a retomarlo cuando vuelve a venir otra elección. En este proceso la única manera de mejorarlo es que hayan temas previos. Cintia nos había dicho con mucha precisión y estoy aprendiendo mucho de todo lo que lleva realmente un proceso de una entrevista y sobre todo el involucramiento del entrevistador en la institución conocerla por dentro esto debería de implicar entonces que antes de que venga todo ya el proceso ya, ya, ya propiamente de selección debería de haber un, un equipo que esté trabajando en las entrevistas conociendo a la institución la radiografía institucional para ir encuadrando con un perfil de lo que se necesita, eso por un lado, eso debería ser en todas las comisiones de postulación, ya tener una entrevista preparada y ya saber qué perfil se va a necesitar ya encuadrado con todas las funciones que va a absorber esta persona todas las situaciones que va a tener que manejar, todo eso debería estar ya previamente vaciado en una en un proceso de entrevista y sí contratar digamos a entrevistadores ya preparados para ello y sobre eso basarse ya la los comisionados de postulación porque ellos al final no son entrevistadores profesionales pero lo más importante de todo es irle quitando la subjetividad al tema porque este proceso por mucho que quiera hacerse con la ley de comisiones de postulación es un tema eminentemente subjetivo inicia subjetivamente con la ponderación que se da y termina subjetivamente porque indistintamente de la calificación que haya tenido toman a cualquiera en esta escala que sea sí. entonces es eminentemente subjetivo y lamentablemente no puede hacer de otra manera porque es lo que puede hacer la comisión de postulación en este corto plazo pero lo que es muy importante es irle quitando elementos subjetivos y darle más objetivos, nosotros hemos propuesto como 100 que debe de haber un examen de la barra, el colegio de abogados constitucionalmente tiene esa tarea donde debería de tener un proceso de examen de habilitación sobre aspectos de conocimientos donde todo profesional que aspire uno de estos cargos tiene que haber superado el examen y mantenerse certificado. Esto lo que haría es que nos ahorraría ese mercado que hay de diplomas y de títulos y de todo eso porque eso es lo que ha impulsado el tema para que haya sobre oferta este tema entonces una vez la persona tenga superado el examen de la barra ya no hay necesidad de probar nada de conocimiento, entonces ya podemos avanzar reduciendo ya el tipo de acciones que tiene que tomar la comisión de postulación y podría ya concentrarse ya propiamente en un tema de la entrevista, pero como digo, una entrevista preparada, inclusive mucho tiempo antes del evento, y así podemos ir, ir tomando lo, lo mejor. Pero como digo, aquí el problema es la materia prima que llevan, y eso es lo que pone en verdaderos problemas. Ahorita es un problema mínimo porque son muy pocos, pero cuando llegan las magistraturas es un problema serio, y sobre todo cuando se trasladan al Congreso, es un ente político, no tiene ningún parámetro para evaluar. Es más, no conocen al 99% de los que están participando. Entonces sí, hay que prepararse con anticipación hoy todavía se les puede orientar un poco en la entrevista pero va a ser una maniobra de mejoría pero va a ser muy leve, pero hay que hacer el esfuerzo por supuesto, pero sí poner mucha atención en que todo este tema tiene que empezarse a construir desde antes, muchos meses antes con algo permanente que empiece a preparar estos temas, pero como digo, si el colegio de abogados no toma ese papel fundamental que hay de certificar como se hace en los estudiantes Estados Unidos, entonces sí va a ser muy difícil, muy difícil para las comisiones de postulación y donde va a privar el criterio subjetivo y el compadrazgo y los movimientos políticos van a estar servidos.
1: Muchas gracias. Licenciado, yo creo que, como bien decía usted, al final hay muchos cambios que hacer en este tipo de procesos, ¿verdad? Importante los diálogos que se puedan tener, pero también, pues, de qué manera se puede accionar. Eh, en el Colegio de Abogados hay muchísimos muchísimos abogados en este país, ¿verdad? Yo creo que si, si se uniera a ese, ese gremio y, y le exigiera también a, a, a su colegio que pudiera hacer las cosas de, de una manera diferente, creo que podríamos también ver ahí algunos cambios interesantes y también si bien no, no podemos en este momento hacer todos esos cambios, pues sí, como ciudadanos, exigir verdad y, y pedirle a la Comisión de Postulación que puedan realizar una mejor entrevista con algunos insumos. Como vuelvo a mencionar, ahí nosotros aportamos una, una guía de entrevista que tiene parámetros medibles sobre cada pregunta que se realiza y creo que es un instrumento que podrían utilizar si estuvieran también en la, en la disposición de, de poderlo hacer. Visita nuestra página web
0: guatemalavisible.net y entérate de los procesos importantes del país.